1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
2: En uh, fire intervju med Jesper från Community.
1: Men det var så roligt, Jesper tog kontakt med mig och så var han så här: Du Jan, jag hade den här drömmen om ekonomisk frihet och Fire när jag fyller 55 men nu har jag fyllt 47 och jag har nästan nått målet så att jag kan börja sluta jobba så att jag hade väl liksom träffat dig och Karo för att liksom kunna bolla och prata och dela med mig och jag var så här, men detta låter ju superspännande men låt oss göra ett avsnitt av det istället så att detta blir en intervju där du kan få liksom inspiration för, för att se hur kan en resa se ut? För att det som verkligen är vår slutsats länge är att resan till ekonomisk frihet är helt och hållet unik. Eh, och handlar om vad som är viktigt för en själv och, och att det väldigt mycket handlar om tankarna kring det.
2: Jo ja, resan mot ekonomisk frihet är ju också en personlig utvecklingsresa.
1: Ja, och det blir inte ett avsnitt om så här, vilka aktier har han ägt eller vilka fonder ska man ha eller liksom... 4%-regeln eller olika så fire-tal utan det, det handlar väldigt mycket om så här vet, han när han berättar hur hans resa började där han gick på socialbidrag till en kommentar som hans mamma sa till honom såhär, har jag inte lärt dig någonting om pengar till hur han liksom läste boken eh, Automatic Millionaire och sen alla utmaningar längs vägen att, eh, att det handlar om Ja, men vissa saker, det handlar om att våga det handlar om att våga tänka utanför boxen gå sin egen väg och framförallt prioritera och verkligen fundera så vad är det som är viktigt för mig vad är viktigt för min familj vad är viktigt för oss så jag tycker att det är väldigt liksom så här, inspirerande att ja, men kunna kopiera det som man detta gillar och detta tar jag med mig detta är jag också sugen på så att, ja vi hoppas att du gillar avsnittet och så ses vi nästa vecka
2: Varmt välkommen till riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson.
1: Varmt välkommen Jesper. Detta är ju lite roligt, jag har sett fram emot den här intervjun för att du hörde av dig så för, för några veckor sedan bara så här, hej Jan du vet att jag har varit på resan mot FIRE, det ekonomisk frihet ett tag, jobbar som lärare, bor här nere i, i, i Skåne. Och nu, nu så vill jag fira det. Och jag ville bara säga, liksom hej, och kan vi inte prata om det? Och så tyckte jag så här, Gud, vad det låter spännande. Och så sa jag, så här, men låt oss köra här i podden som en provinspelning istället. Så att, eh, varmt välkommen. Tack så mycket. Men kan du inte berätta lite, liksom, så här. Eh, din, din historia, för att du har ju liksom verkligen, alltså så här, du, du skrev till mig så här, men jag flyttade hemifrån rätt tidigt, eh, fick barn jättetidigt och, och mm. sen så var det liksom hela resan från liksom köra taxi och socialbidrag till utbilda dig till att idag massor senare var så här, nej men nu kan jag eller min partner sluta jobba och vi är typ i 40-årsåldern. Mm. Eh, vilket är en ganska häftig ekonomisk resa. Så att berätta. Ja. Hur ser det ut från ditt håll?
3: Ja, först skulle jag vilja säga att den, den resan är ju, mm. även om vi har gjort den tillsammans, jag och min fru, så har det varit min till stor del personliga resa som ja. vi gör tillsammans. Så att, Fire har en av oss uppnått nu. Ja. Och eh, um, tack så mycket. Ja. Men ambitionen, jag ser inte säga ambitionen, men det har ju varit med. Så att vi backar bandet då. Ja. Um, uppvuxen i familj med fem barn i Väbberö. Ja. Ja. Och pappa var läkare och mamma var hemma. Ja. Så mamma jobbade. Något år försökte driva verksamhet. Men det, det gick inte. Så hon var hemma med oss i stort sett alltid. Ja. Så med det så växte jag upp. Och i princip, det var inga konstigheter. Pengar fanns liksom bara. Ja. Allt, allting fanns ju där. Vad man än ville, resor man ville åka på, saker man behövde. Livet var väldigt enkelt. Ja. Fram till jag bestämde mig för att flytta hemifrån. Jag skulle bli pappa. Ja. För var absolut ingenting planerat. Ja. Men när jag var nästan 20 i gymnasiet var jag. Vilket då ja. senare för att jag var till USA ett tidigare. Då får jag reda på att min flickvän är med barn och vi bestämmer oss för att behålla barnet. bo hemma var inte ett alternativ så jag flyttade till Lund. Lyckades ja. fixa en lägenhet mot alla odds. Men då började den riktiga resan. Ja. Från eh, inga konstigheter kring pengar. Det var alltid liksom var inte, ingenting jag behövde tänka på. Till att, oh shit. Mm. Jag kunde inte hålla i pengar som barn. Mm. Och det är många som kanske inte har den relationen till pengar heller. Men då upptäckte jag ju ganska snabbt att jag kom inte klara det här. Fick inte jobb. Ehm, var mellan då gymnasiet och skulle hitta någonting att plugga. Socialbidrag kom ju ganska snabbt. Och då synade jag med en och titta liksom, Vad har du nu för några saker liksom, som man inte får ha. Om man nu är, liksom, behöver socialbidrag. Så då fick jag ju sälja guldkedjan som jag fick. Gamma och pappa 18 procent. De tittade på vilken cykel man hade. Det var liksom från att komma från inga bekymmer till det här. känner det. det var lågt. Shit jag måste fixa det här och jag ska bli pappa snart. Mm. Um, så då hoppade jag på en utbildning och samtidigt så provade jag de anställningar jag kunde få. Och då fick jag jobb som taxchaufför ett tag senare och började jobba som det. Och det var ju nästan dygnet runt. På den tiden var det ju analoga böcker. Som man fyllde i och eh, taxichaufförer på den tiden var det ju det nästan aldrig någon som höll reglerna. Och lika så jag. Så ett år körde jag taxi och eh, vi separerade under den tiden. Men under den tiden lyckades jag fixa en egen lägenhet och jobbade stort sett alltid om jag inte hade min dotter. Och eh, efter det började jag läsa till gymnasielärare. Men hade ändå tankar kring hur kan jag klara mig finansiellt. Och jag tycker det är kul att ha lite extra. Och började upptäcka att med sparande så kan det växa. Ehm... Um,
2: men var det så att du började lära dig också hur man managerar sina pengar och ekonomi och så?
3: Det kom så lite det senare. Som, ja. För mm. det var det är en viktig detalj tror jag som har suttit det, det är som, som att det, det är en tatuering liksom, på något sätt. Mm. Um, när jag hade kört färdigt, ta, kört färdigt med taxin och uh, skulle få mina sista löner så var det en eftersläpning, jag hade inte räknat med det och hade inte pengar just då. Och då frågade jag min mamma jag har aldrig bett om pengar tidigare frågade min mamma kan jag få låna pengar jag har min lön har inte kommit och då sa hon har jag inte lärt dig någonting och det är sved det svärd sved så hårt så då kände jag att jag ska aldrig mer börja någon om pengar i mitt liv, aldrig mm. för jag visste att det skulle komma pengar men bara för att höra det att en besvikelse från min egen mamma om att eh, jag trodde du visste bättre ungefär, har du inte sparat och då började mitt sparande samtidigt som studier extra knäckte hittar alla möjliga inkomstkällor mm. eh, under mina Spelande.
1: studier. Men innan vi gör
3: jag får bara göra ett litet sidospår. Ja.
1: Jag tycker att det där är ganska Ganska intressant hur vi, hur vi har vissa sådana här, inom psykologi kallar man väl så här signifikanta emotionella händelser. Yeah. Mm. Det är så här, och just många har, alltså alla har inte listat ut sina var. De var. För mig var det också så här, när min pappa dog och var så här jag ska aldrig vara i en så här ekonomisk osäkerhet. Mm. För så var det med min mamma liksom, vi visste inte om vi kunde bo kvar huset. Och sen hade vi, har vi intervjuat Angelica, som också var så här där eh, hennes mamma ville köpa en överallt till henne och så gick hon och frågade för hon jobbade inte eller det var, så hon frågade sin man eller pappan och så här ja men vi behöver köpa en överallt till Angelica och, och han sa nej mm. var på liksom Angelica då, ja men tio år gammal, hennes mamma hade tagit henne, liksom gått ut ur huset och så hade hon sagt till Angelica, kollat henne djupt i ögonen och sagt så här förlita dig aldrig ekonomiskt på en man mm. eller, det, på någon annan. eller på någon mm. annan och det var också så här, hon säger så här precis som du säger att det är nästan som en, mm. som en tatuering Eh, vilket är ganska intressant. Hur, hur är en sån liten människa som din mamma? Kanske du mm. vet, ofta är det så att den andra personen minns ofta, inte ens. Nej. det. det
3: tror jag inte hon gör. <laughs> liksom,
1: och veta vilken betydelse det där hade där och då. Liksom. Mm. Ja.
3: Mm. Ja. Cool. Så en liten, liten bit längre på vägen, pappa går bort. Ja. Eh. Nej, men vänta, 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 vänta. vänta. Ja. Nu hoppar vi. Såhär, du, 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 såhär, såhär, du sålde grejer och lärde dig ja. eh, olika inkomst. Jag ja. lärde mig mm. och mina mina syskon, min fru och framförallt min mamma har sagt att Jesper jag hittar alltid något sätt. Ja. Och det har väl det riktigt tidigt i livet så borsan läckte inte med Star Wars längre, så sålde jag det. <laughs> sålde. Det kommer han på senare, Bara, vad har du med Star Wars? Så det bara, det bara låg där i källaren, ingen använde ja. det. Och idag vet man ju att sådana saker hade haft ett visst värde. Ja. Men just då så var det bara, med en kompis, lillebror, lillebror var intresserad av Star Wars och han köpte ju den här falken ja. av mig. Oh. Och vi hade en låda med alla gubbar, allting var liksom, min bror organiserade allt. Och så bara, ja. det var borta. <laughs> det var ju inte bra. Nej. Men jag skulle vilja säga en sak till som hade, hade en stor betydelse för mig, det var att när jag jobbade hemma, och det här är helt individuellt det jag ja. säger nu. Alltså ja. hur man som förälder, jag har fyra barn idag, men hur man förälder väljer att göra. Men jag har valt att aldrig ersätta mina barn för någonting som de hjälper till med, som jag förväntar mig hemma. Ja. Det var tvärtom när jag växte upp. För att när jag klippte gräset, klippte häcken, putsade fasaden, när jag gjorde saker hemma. Pappa lärde mig en hel del grejer mm. i det också. Men då fick jag alltid en ersättning. Mm. Och det kändes konstigt att gå till pappa och be om pengar. Mm. Det kändes så mycket bättre första gången jag jobbade på Björkhaga plantskola. 650 kronor efter en vecka ligga och, och, och rensa ogräs var det bland det jobbaste jag hade gjort. Men de 650 var ju ett, ett värde på det jag hade gjort. var på riktigt. Någon har betalat mig för ett jobb. Mm. Den känslan var fantastisk. Jag, kände, jag vill inte mer jobba för min pappa. Jag vill inte hjälpa honom med saker och få ersättning. Jag vill faktiskt tjäna pengar på min egen hand. Mm. Så det var ju var jag, 14, kanske 14-15 år när det hände. Mm. En av inkomstkällorna på vägen där var... Vi bor idag i Beddinge där det där finns en golfbana. Mm. Där dök jag golfbollar som 16-åring- för jag visste andra gjorde det. De krattade medan jag dök. Det var mycket bättre.
2: Alltså i själva äh, graden, eh, vad, vad heter det? Ja, vattenhålet. Här, vatten. Vattenhålet,
3: ja. 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 Det vita guldet kom det ut en artikel om senare i Svensk Golftidning om hur mycket pengar man tjänar på golfbollar och jag kan instämma. Alltså, Bor du nära en golfbana? Ja, det gick i... Mm. Men det finns regler. Jag okay. Ta reda på dem också. Men som 18-åring du plockat golfbollar det var ju bara att öppna bagagelukorna och ställa sig utanför en golfbarnas område.
1: Ja, de är ju svindyra. Det kostar så här fyra bollar, två spända ja. om man köper dem i butik. Liksom. Ja. Ja, det var...
3: Sålde
2: tillbaka bollarna till dem. Ja. Lite så. <laughs> Lite så.
3: <laughs> <laughs> ja, men jag ska skratta det. Så att hitta sätt att tjäna pengar har jag väl alltid eh, gjort. För jag tror att när man sätter hjärnan till någonting, så när man börjar... Tänker jag då om barnen och så börjar man leta efter inkomstkällor. Vi har väl alla läst Rich Dad, Poor Dad ja. här vid bordet. Och det är väl lite så också att man, man lär sig se det. Som man tränar det. Mm. Jag förstår inte vad det jag gjorde utan det var bara att jag vill ha en grej, hur kan jag få den?
4: Mm.
3: Och det är det jag vill ge mina barn. Om min dotter vill ha en häst som hon då vill och sparar till mm. hon är 13, så, så har jag inte sagt vi att vi har inte råd med en häst. Mm. Utan jag kör ju det här tricket, hur ja. jag kan du ha råd med en häst? Ja. Mm wow hon har eget företag. Ja. Mm. Facebook-sida, lägger ut annonser, hjälper till ett trädgård och går ut med hundar. Det är precis det jag vill att hon ska få den motorn som jag då upplever att jag har eh, och vill ge vidare.
1: Ja. Mm. Så Ja, men det där, det, ja, men det där är ja. ju jätteviktigt. Vi har, vi har ju pratat om det också att eh, alltså så att ofta som alltså vi blev ganska ledsa på det med, med vår eh, äldsta att man var liksom i läksokbutiken och så så var men jag vill ha det där. Och så ska man som förälder vara den där som säger nej mm. hela tiden. Och då var det ju mycket hellre att säga, jag vill också att du ska få den. Så nu har vi ett gemensamt problem. Ja, hur, kan lösa, hur kan vi lösa detta mm. tillsammans? Mm. Så att man, man, gör det, alltså man gör projektet så att istället för att säga, nej du kan inte få en häst. Att istället säga så här, att stå på motsidan och säga, så här, men jag vill också att du ska ha en häst. Mm. Och detta är liksom i så fall målet som vi behöver uppnå. Här är spelplanen och göra detta tillsammans. Men du, jag
2: tänkte på, på det här med när man skiftar, liksom, för min del i alla fall skiftar fokus från att ja, vad ska folk tycka om jag står och säljer golfbollar eller om jag dyker gör i en, va dyker
1: i en vatten, eh, vattengrad. Ja,
2: men för att, det är liksom, att göra det viktigare att få den här inkomsten än vad folk ska tycka. Jag vet inte om du mm. har liksom, eh, tänkt i de banorna att ja, jag, jag vill tjäna pengar så att eh, du... Få folk tycker vad de vill liksom. För att det kan lätt infinna sig i de tankarna. Ja. Om man är lite så som jag är. <laughs> vad ska folk tycka? Mm. Men jag tycker det är extremt skönt. Att någonting annat blir viktigare. Än vad folk skulle tycka. Jag vet ja. vad, vad, Har du liksom alltså, umgått har... med de tankarna. Och bara så. Sa, samma? Jag ska ha inkomsten.
3: Um, ja. Det har jag ju. Därför att. Uh, jag har ju ett mål. Mm. Uh, och det är, inte, det är inte pengarna kanske det är någonting jag vill ha någonting jag vill åstadkomma och då, om inte andra förstår det och inte kan se det, och, och att jag kanske lär mig av misstagen, det kanske inte blev några pengar, fine, jag åtminstone provat men jag på något sätt målar upp en målbild att jag ska nå dit och på vägen måste jag göra det här och sen kan det vara också en, en del i mig att jag skäms inte så lätt nej, uh, grattis
2: till dig <laughs> ja, men... <laughs> det är ju jobbigt att skämmas, ja för vad man vill, liksom.
3: Ja. ja. Men det, och det, jag tror, om min fru ser det här, <laughs> så kan hon nog instämma. Vi var på, på ett kalas i helgen, och då slår jag in med tidningspapper. Ja. För mig är det liksom, det är inte snålhet. Jag tänker på miljön. Matt ja. är nu lärare i grunden, jag vill lära mina barn, det är det här man gör. Det handlar ju om att dölja varan, det behöver inte, kan jag kan slå in det snyggt. Jag hittade en, någonting i tidningen som var kul, med en anka på. Bara, den här ska han få, han fyller ner på. Och så slår jag in Han vet, Han bryr sig inte. Nej, nej. nej. nej men det är de bara, andra föräldrarna. Bara andra, oh, andra liksom bara, han slår in det i tidningspapper. Ja, det gjorde jag. Ja. Jag är jättestolt. För att det finns en anledning till varför jag gjorde det. Det var inte bara liksom... Eh, jag hittade inget annat. Utan jag jag, jag hade tänkt ut det. Ja. Det här kan jag slå in med tennispapper. Jag tycker mm. det är kul. Mm. Eller att återvinna papper. Eh, men tillbaka till det där med just... Vad ska folk säga? Det var väl... Man hör ju de rösterna, folk frågar eller den här skeptiska bara, det kan man väl inte. Mm. Och då skulle jag faktiskt vilja säga att Tuva då som är tretton, när hon hon i Beddingestrand, vi åkte ner dit för det var en först, åkte ner dit på plockade kotta. Och så säger jag storasyster, vad ska du göra med dem? Jag ska sälja dem i Lund. Så var <laughs> det kan du ju inte. Jo, för det finns inga i Lund. Ja. Ah. Så hon gick och knackade dörren, och det är klart, en liten söt flicka som knackade dörren och eller kottar, det är klart att, att det, det kan ju vara bara det. Men Nej. hon gjorde det, och hon, hon pyntade dem och hon sålde dem, och så kom hon hem med pengar och stod och stod bara, sålde du kottar? ja. Hon känner det bra på det.
2: Men hon hade också förädlat varan. Ja, yeah. yeah.
3: yeah. och utbud efterfrågan. Yeah. Efterfrågan vet jag inte, men det fanns ju inget utbud. Man ser man, mm.
2: man vill ha dem när de är ja. fina. Men
1: det, där har jag också så här, så, så det när folk kommer och säljer grejer. Så länge det inte är godis eller så här, så brukar vi ju handla också. Så man, vill, ja, ja, man vill ju stödja mm. liksom barns entreprenörskap i det där. Mm. Men, men jag tänker också så här att... Att det inte bryr sig så mycket vad folk tycker. Igår så släpptes ju Nobelpriset mm. i, i medicin. medicin ja. ja Och det var väl det här mRNA, de här forskarna med, med, vaccin, med, med ja. covid. Ja. Men då läste jag på Twitter att eh, de hade ju blivit refuserade på Nature med kommentaren så att papper är inget märkvärdigt utan det är så incremental bara. Uh, och, och det där är ju lite roligt att, alltså så här där finns det den här föreläsningen jag vet inte, Randy Pausch, du um, nu så här the last lecture det är så här amerikansk professor på något universitet som han har fått cancer och så är han döende och då finns det till en tradition i USA att när du som lärare slutar så får du hålla the last lecture och så är det så här du får hålla precis vad du vill och då, och då hade han en föreläsning som heter så här, jag men, Achieving your childhood dreams. Jättefint, jag kan länka till den i beskrivningen. Men då säger han också så här, Men väggen är inte där för att hindra dig. Väggen är där för att hindra alla andra som inte vill det tillräckligt mycket. Eller väggen är inte där för att hindra dig. Väggen är där för att du ska få en möjlighet att visa hur viktigt det att är. att växa. Mm. Ja, men få möjligheten mm. att växa. Mm. Och det tycker jag så att det, det, visar, att det handlar mycket om vad är inställningen inställningen till livet mm. liksom att, att prova och testa ja jag tycker det är skithäftigt men du, jag tänkte en grej till eh, så, som du som du säger jag har en tes eh, som låter så här att, att, varf, att svaret på frågan varför är egentligen viktigare än, än svaret på frågan hur håller du med om det att så här, om jag vet varför jag ska göra någonting om ja, jag vill ha detta eller jag vill åstadkomma detta mm. eller jag behöver lösa den här situationen då är hur egentligen ganska, då tar man reda på hur man ska göra Men om ja. man inte vet varför men man vet hur så händer det ändå ingenting för där finns ingen liksom drivkraft, drivkraft. Mm.
3: jag håller fullständigt med och, och jag får ju, det väcker ju en grej i huvudet på mig därför att när du säger varför och sen hur, när jag går ner då när jag gick ner och plockade golfbollar ja. där ser man råttor där är blodiglar, jag har skurit med, jag blir biten av råttor. Liksom alla, alla, alla de här sakerna som hände mig När jag dök golfbollar uh -huh. Där låg något gammalt tak, plåttak Som jag inte såg som jag ska på uh -huh. Så sådana här saker hände ju med det här svarta vattnet uh -huh. Men varje gång jag gick ner Kände det kalla och misstänkte att det fanns Kanske någon råtta där och så här liksom. När jag gick upp så, så förstod jag Sen när jag går ner så vet jag Varför jag gör jag det här gjort där För att jag vet vad mitt mål är uh -huh. Och det här är vägen dit Men jag undrade varje gång jag gick ner Men när jag går upp Då är det ett hav av vita golfbollar runt om mig. Ja. Då fattar jag liksom. Mm. Eller första gången jag sålde mina golfbollar. bara, Åh oh, herregud. Mm. Det funkar. Men varför? Det var jag tvungen att ha. Och jag tror det. När man provar någonting. Eller, eller, eller chansar på någonting. Så måste man ha det där varför riktigt klart för sig. Mm. Eh, och när du frågade mig. Liksom, hur började allting? Och jag försöker nu titta tillbaka. Det har jag lite glömt vi har ju satt målet så hårt satt att jag ska nå dit. Och sen så undrar jag, men varför gjorde jag det? Mm. Vad händer nu? Det är ett vakuum nu. Mm. Och det, det tycker jag är en märklig känsla. Som att man har sprungit i mål. Men varför sprang jag loppet? Ja. Vad var poängen? Och vad skulle du om du skulle spekulera? Ja, och då, jag tror där det började så var det det mamma sa. Mm. Och sen när pappa gick bort så var mamma och pappa i skilsmässa. Så att... Det visade sig då, han, hon hade ingen koll på pappas ekonomi. Det visade sig då att pappa hade i princip bara lånat upp och fulla, fulla med krediter. Det var, det var allt. dödsbrott var som liksom kört. Hon fick gå i kon personlig konkurs. Eller dödsbot heter det då. Mm. Dödsbot i konkurs. Mamma står på backa. Holy crap. Liksom. Mm. Jag trodde det var bättre ställt hos pappa. Det var det ju inte. Ingen visste hur det låg till uh, när han gick bort. Och på rätt sätt så kan man ju tycka att man ska väl leva upp pengarna medan man lever. Nu dog mm. han plötsligt. Men min farmor hade ju den inställningen. När hon gick bort. Att det ska inte finnas mer än till begravningen. Mm. Jag ska inte lämna någonting efter mig. Och det, det tycker jag är ju helt rätt. Det, det är klart man kan göra så. Men i, när det var en annan person som var beroende. Så kände jag att jag måste känna den där tryggheten. Att vad som än händer. Min, mina barn, min fru. Så måste de klara sig. Och det gör de säkert också. Mm. Men... Det, var, det är en väldigt stark motor mm. att de måste klara sig och sen så blev det ju jag tror att lite grann som att när man når ett mål så höjer man ribban ja. och det har, det har nu blivit så att jag visste inte vad Fire var för 22 år sedan
4: mm.
3: men den boken jag läste, The Medic Millionaire handlade ju om den resan en 53-årig man som nu kunde gå i pension
2: wow. vad sa du boken hette?
3: The Automatic Millionaire. Jag
2: mm. mm. kommer
3: inte ihåg vem det var som skrev den, men jag fick den i julklapp. Julen efter pappa gick bort och fick jag den i julklapp. Mm. Och här var receptet. Helt ja.
2: sjukt att du fick den i julklapp. Vem, vem ja. fick du den då? Mamma. Nej.
3: Jo.
1: Alltså det, alltså det verkar Vad helt
2: du? Vad fick hon den ifrån då?
3: Jag tror, min mamma tittar mycket på tv, har väl gjort. Oprah Winfrey har väl pratat om den i sig eller någon annan. Ja, det, ja, det, det,
0: det,
1: det är ju en klassiker. En bestseller då. Ja, när var det så typ fick jag den var typ 2015 tror jag den kom 2014. Ja, något sånt. Kan.
3: Så jag fick den, jag gav den till mina syskon men jag var nog den enda som verkligen blev påverkad av den. Och det jag gillade med den var att jag ville ha så mycket. Det här är som jag ville ha klocka, jag ville ha Porsche eller så här. Man ville ha saker. Men boken i början, det är det jag minns idag var att han tar exempel från flera personer som kommer in till honom. Han är en personlig rådgivare och så får han in en, en person han känner som han tänker, men du kan väl inte gå i pension tidigt? Visar sig att hans strategi funkar, medans mannen som kom in med Porsche och klockan och allting hade just, han levde ju över eh, sina inkomster så att han, han det så bra ut på utsidan. Mm. Så att det det har ju jag fått tänka, vad är viktigt, det här har begärat liksom, vad är viktigt under resan? Ja men hus vill vi ha, Lund var ju, det fanns inte på kartan, men vi hade tur 2008. Mm. Man, jag har haft sån tur i livet, jag kan dra många exempel på det där turen har spelat in.
4: Ja.
3: timningen turen, och det, det kan man inte sticka under stolen, att det har varit så. Så att jag köpte ett hus i Lund 2008 och jag var lärare Vem har råd med ett hus då? Min fru fastjobb. jobb, det har alltid varit, hon har fast jobb, det har alltid löst sig för kontakter och henne. Men jag var i andra gången vi köpte på stugan, då hade jag precis startat eget, hade inte haft tre månaders inkomster. Men jag hade ju en bra, jag tycker att jag är lärare, jag kan alltid jobba som lärare, men nu har jag valt att starta eget. Bankerna sa bara nej, 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 det går inte. Mm. Det måste gå. Och då är det här varför, och sen så hur. Jag, det måste gå. Mm. Så Facebook-vänner fråga till slut så hittar en väns bankkontakt, kan se det här. Det här kommer att gå ihop. Det här fixar sig. Ni kan köpa den här. Mm. Och sen, men, men det här. Men det är också ja. så
1: här, jag ibland tänker så här, men är det då tur? Jag bara, nej det är den där väggen. Så här, alltså, ja men som då, nej den är er artikel, är inte tillräckligt bra. Nej men du vet, de försökte, gjorde om och om och om igen. Och det är lite ja. så också, för, för att du säger så här, visst, det är tur. Ja visst, men å andra sidan så det var inte tur kan man också säga så att ja, men det hade du att du hade lyckats första gången. Alltså står du, du har ju ändå stått kvar och liksom så okej okay, det gick inte testa på det. det, andra sätt det precis så, du var så här, du sprang rakt fram, krockade med muren och för fan det detta gick inte. Ja men då testar vi att gå runt muren. Nej fan det gick inte att gå runt muren. Men då testar vi att gå liksom över muren. Nej men det gick inte. där var, där var taggtråd och, och toppar. Ja, ja men då gräver vi oss under muren då. Alltså, alltså, förstår du vad jag menar?
3: Du har, du har nog ganska rätt i den. Jag, jag får höra det. Ja. <laughs> um, så kändes det ju inte då.
1: Nej. Utan
3: det var ju som... Liksom, det, ja, det, det, ska, det ska gå. Vi har hittat det här huset. Vi ska ha det här huset. Hur kan vi få det här huset? Ja. Um, men vi hade ju ändå tur med att vi sålde lägenheten precis innan dippen. Ja. Och det kom ut ett hus som, som ingen budade på. Det var dött på marknaden mäklaren var fullständigt oengagerad jag frågade grannarna, jag skulle vilja säga det här tips till alla fråga inte mäklaren ja det kan man göra, men kolla området och fråga grannarna, de vet så mycket om ett hus ja, men berätta, berätta detta, detta har jag, har jag aldrig hört det har vi aldrig gjort jo, det här gör jag hela tiden jag tycker det är jättekul att titta på hus jag tycker det är jättekul att gå på visningar men framförallt om det nu är någonting vi köpte precis det tredje huset ja. som vi hör ut och lika där fråga grannarna, ta reda på mer grannar vet så mycket
1: vad har du fått reda, vad är det de vet?
3: Jo, men vi tar huset som vi köpte i Lund då, då mäklaren var, han visste ju i princip ingenting vi frågade dem, men här var varmvattenbredaren bytt ja jag vet inte, han tog inte reda på det då, 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 då gick vi runt i området på kvällen knackade på oss grannen och det här, sån här är nog jag, jag liksom, många tänker, det kan man väl inte göra klart man kan, uh -huh. det, så de gjorde det så vi gick in, vi drack kaffe, vi pratade om det och då sa de ja men de som har bott där, innan de som har bott där nu tre år hette då Alf och Eva. Och de hade inga barn. De tog hand om huset bättre än någon annan. Det var radhusområden med 63 hus. Det här är det finaste av alla husen. Det mest skötta huset av alla. De har gjort det och det och det. De har gjort de här extra insatserna på huset. Ni anar inte hur bra hus det är ni egentligen tittar på. Då visste vi där och då. Det här ska vi bjuda på. Det här huset är rätt. Och vi hade tur ingen annan budare. Uh -huh. Så vi fick det till det utgångspriset. Och de som och berättade om vem säljarna var. Och att de var i skilsmässa. De stod inte ut med varandra. De var bara blå med det. För det hade de vi berättade för <laughs> Ja, Han, han, det, alltså han var väldigt bitter. Det var så
2: bra att vara lite gränslös. <laughs> <Ja>. <laughs> jo, men det har också servat mig i livet. Att vara gränslös. Ja, ja. Men,
3: men letar, man, letar man ett objekt ute. Ta reda på mer och den bästa tycker jag personligen min resa har varit fråga grannarna. Ja. Fråga folket runt omkring. Eh, för man kan annars bli väldigt blind, alltså, alltså gå in i ett hem och så där, tända ljus där i musik. Liksom. Man ska få känslan. Men du har 10-15 minuter på dig att titta på ett hus många gånger. Ja sen är det såklart en eh, besiktning också. Men du får väldigt lite, alltså folk kollar på bil mer än vad de kollar på hus. Ja. Alltså undersöker mer. Eh, men man borde kolla hus mycket mer. För det är ju ändå liksom location såklart, men många överraskningar kan man få i ett hus. Ja. Mm. Uh, och det har jag också gjort, den resan. Uh, men uh, yeah.
1: ja. Men, men det där är också roligt för, för att det blir ju, alltså så här, vägen är ju inte rak. Mm. Alltså utan som du säger, men ofta upplever jag att du vet, så här, ibland när man också återberättar en historia, då är det ungefär som med, med förlossning hittar jag på. Att man har liksom glömt de dåliga grejerna och så minns man liksom, så får man låta så enkelt. Mm. Alltså förstår jag vad jag menar? För nu, men nu sa du ju så här, i en bisatt, så ja ja men det har jag också varit med om. Ja, Okej, okay. jag kan Ja, <laughs> okay, ja och okay. jag tänkte också när du sa det fråga
2: grannarna att det kanske inte var så att alla grannar ville snacka utan det var kanske någon. Ja men det räcker alltså, det ju med Det, att det finns eh, ja. barriärer överallt men man måste ju liksom... Knacka på kanske hos flera grannar. Inte bara ja. en mm. ja, ja, ja. som jag gissar att du har gjort det ja.
3: ja, när vi köpte vår bostadsrätt först. Den första bostaden. Då kollade jag i trappuppgången. Knackade på, presenterade mig. Det var innan vi köpte den. Ja. Eh, bara för att se vad är det är för personer vi kommer att ha att göra med sen. För det ja. kan ju vara en där sen Den som tycker att man väsnar och spelar för mycket ljud. Vi skulle ha barn snart. Kommer det här att liksom vara accepterat i trappuppgången? Ja. Eh, för det säger också rätt mycket. Vad är ja. det för udda? personer. Ja. Eh, och den sista dörren var det ringen. Ja. Och det blev våra närmsta grannar. Och hade vi vetat hade vi nu inte köpt lägenheten. Eh, för de var väldigt speciella. Ja. Eh, Min sagt. Eh, de, jag ja, vi hade nu köpt den dag men man hade nog vetat lite mer. Vi blev så såklart förälskade i objektet ja. och, som man då blir. Men eh, det är bra att göra det. Men det här du sa, att jag har också gjort det. Ja. Eh, den senaste bostadsköpet som jag gjort var ju dumt. det är den meningen att jag tänkte att jag ska kohandla här. Jag köper huset utan besiktning.
1: Okej. Okay. Gör inte det. Okej.
3: Okay. Var det så här okay.
1: kronofugden,
3: eller Nej, nej, nej. nej. Uh, men jag tror lite grann som att man uh, i mindre skala då, man köper en bil och inte kollar in det. Man köper den på nätet. Man får hem den och upptäcker man saker. Och lite den känslan var det. Vi gick in, tittade runt och tänkte att det här kan jag fixa för jag renoverar allt själv. Uh -huh. Och det blev mer än vad jag hade förväntat mig att göra. Och det blev bra i slutändan men det var, liksom, det var jag som skulle göra allting själv. Och när jag gjorde sen besiktningen i efterhand, eh, en besiktningsmann som jag lärt känna, då kom det överraskningar, som inte är överraskningar för ett hus och sådär, men det är mer underhåll än vad jag hade räknat med. Mer tid, mer kunskap. Okej, okay, det var bara att upp armarna och göra det här.
0: Men ja. sömlösa
3: nätter. Alltså jag tänkte ju, jag måste dra mig ur den här affären. Men det kan ju inte. Jag har ju sagt att jag köper den. Redan betalade handpenning. Nu ryker handpenningen eventuellt mer så det där var ingen bra bargain liksom bara, mm. jag tar den för så så mycket och eh, utan besiktning det, det, jag är nog för jag är, ska jag, säga, jag för få affärer för att kunna göra en sån grej <laughs> eh, för det var inte rätt läge Nej. har jag upptäckt så jag kommer aldrig med göra om det
4: uh
3: -huh. jag kommer att göra besiktning om inte annars så kan man ju be och bara för att ha med sig någon att titta på huset som är en besiktningsman. Uh -huh. nu har jag en, en kontakt själv som jag kan kontakta och ha hjälpt med att titta på fler objekt, av nyfikenhet. Ja. Det är en billig summa för att veta mycket, Jaja. så kan man ju säga. Alltså
1: vi gjorde ju faktiskt, vi kan ju ingenting, och vi, vi har
3: tummen mitt i handen. vi renoverar inte själva.
1: Eller så. Men vi hade faktiskt två besiktningsmän när vi köpte vårt hus. En, en, en kompis till oss, och, och så sa vi så här, Men du, du vi vill inte att du skriver någon rapport, utan kolla huset gör en besiktning så som du skulle gjort den, och sen så bara hjälp oss tolka den andra besiktningsmannens rapport. Mm. Och, och det roliga var att det var vissa saker som båda anmärkte på, men sen var det alltså halva besiktningsprotokollet hade de olika åsikter om. Och då visade det sig också att eh, liksom vissa grejer är så här, ja men den ena var såhär, ventilationen är dålig och den andra var så här, ja men detta är ett 30 det är självdrag, det är precis så det ska vara i ett sånt här hus. Mm. Medan den andra då anmärkte på det. Mm. Ja, men kan du inte berätta lite så här, hur, hur har, hur har liksom den ekonomiska resan gått? Så det började liksom, eh, så när vi sa så här, flyttade hemifrån, det var tufft för jobb, socialbidrag till sen körda taxi, sälja saker etc. Börja bygga upp och sen någonstans längs vägen så blev det, jag lära utbildningen. Mm. Och, och ja, men berätta, kan du inte liksom den ekonomiska, hur, 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 hur har det gått till?
3: Lärautbildningen då jobbade jag också extra. var ja. in som säljare på Siba, som kanske mm. folk minns. Mm. Jag jobbade som behandlingsassistent. Jag läste till gymnasielärare i psykologi, så jag var intresserad av, eller vill se det kliniska, i den delen jag kommer sen undervisa. Så, så var behandlingsassistent med missbrukande kvinnor, kan man lära sig massor. Jag tänker inte rent ekonomiskt nu. Nej. De vet väl ett och annat sätt också. Men så att jag hittade olika sysselsättningar med studierna och inkomstkällor under studierna, så att jag hade det väldigt bra som student. Jämfört med många andra. Men man behövde inte så mycket heller. Så Nej. då sparade jag. Mm. Mm.
2: Men tog du studielån och studiebidrag? Ja, eller? ja. maxat. Mm. Men hur, vad, vad mm. gjorde du med pengarna som kom in liksom, från Sidojobben? Så hade du sparade. någon som plan så jag ska bara spara dem? Mm. Spara,
3: spara till mig själv först. Mm. Uh, blev ju det som jag lärde mig från den boken. som liksom, Pay yourself first. Mm. Och gör man det Istället för att betala alla andra räkningar först så, så har man avsatt pengar så märker man inte ens av att man hade dem. Så jag sparade och sparade och sparade. Men jag har också tur där i att min dåvarande flickvän som sen blev min fru eh, gjorde ju samma sak. Hon sparade hade ett, ett, ett autospar varje månad. Så man ska inte aktivt, tänker jag, gå in och sätta in. Nu kan inte vara så här mycket den här månaden utan bara sätta på auto. Och då gjorde jag det men sen när man går in och tittar bara. Fonder, alltså random. Banken sa tipsade så tog man sig. Oavsett nästan vad man valde så växte det. Och då som när jag lärde mig principen ränta på ränta så började jag lite grann förstå att ah, pengarna växer av att de finns och att de räntan förräntas. Mm. Så det var, det var häftigt att säga. Men jag tror att de stora, i de stora penseldragen vad som har gjort att, att man, mitt mål var 55 men nu är jag 47. Så 55, jag,
2: då skulle du vara ekonomiskt?
3: Ja, då skulle jag Slick. kunna bestämma att nu slutar jag jobba, för jag mm. behöver inte jobba mer.
4: Mm.
3: Så det har varit i mitt huvud hela tiden, 55 är målet. Men sen har olika omständigheter gjort att jag har kunnat korta ner det. Och det, det så jag säger ett år som skulle jag inte kunna säga det. Men det bara föll så. Det bara blev så på den vägen. Och de stora bitarna har ju varit hus, äh, definitivt. Uh, olika bostadsköp med huset i Lund som vi då hyr ut. Vi flyttade ner till Sommarstugan som jag köpte av mamma. Jag vill bara det liksom
1: så betona <laughs> det där, för folk säger alltid så såhär, det går inte. Uh, men, men här skulle jag säga så såhär, liksom, egentligen, så här, receptet är ju ganska enkelt. Det är mm. så här ha lägre utgifter än vad du har eh, eh, inkomster. Och sen jobba extra i perioder. Mm. För det, det är återkommande tema. Att uh, säga, jag har jobbat extra, jag pluggade och jag jobbade på SIBA eller etc. Mm. Men sen är det ändå lite så här oortodoxa val. Jag vet inte, du som lyssnade bara hörde att han sa så här, ja men vi, vi flyttade in till sommarstugan. Eller mm. vad var det du sa, du flyttade från lägenheten till sommarstugan. Nej, lägenhet till hus, sen så mm.
3: hyrde du ut huset flyttade till sommarstugan.
1: Mm. Vilket är, berätta, hur, hur, alltså så här, hur, går, hur går den konversationen till? Bara, hej du, jag har kommit på en grej. Jag har tänkt att vi ska flytta samband, till. Vi. Ja, ja, precis.
3: Ja. Mm. Um, och, hon, jag, och hon känner så vi, bara, ja, det kör vi på. Låt säga så här, det var som jag sa i början, att det här har varit mycket av min resa. Vi gör det tillsammans, men mm. planen liksom, facit, jag vet inte vad man ska säga. Men planen har ju suttit i mitt huvud och det är svårt, tror jag, att för någon annan att se för jag, det går ju, det, det maler ju mitt huvud hela tiden, det blev liksom en blueprint ja. följer mig hela tiden jag stoppar in pusselbitarna och så när när mamma bestämde sig för att sälja huset till oss, eller hon skulle sälja huset och vi ville köpa det, jag har ju fyra syskon så ja. det blev ju så som det ska vara Liksom tre värderingar från tre olika oberoende, så köpte vi det då var ju min plan min plan var att flytta dit ja. min frus plan var sommarstuga <laughs> okay. så vi, men min plan har ju varit så sen jag läste den boken för 22 år sedan att vi ska äga två hus tre hus ska vi äga, hur ut två av dem hur ska jag nå det målet ja. för då vet jag att en eller båda läget som det är just nu så behöver ju någon av oss jobba men, men i princip så kan vi sluta jobba eh, om vi lyckas med det här målet om vi vill ja. och det är, är som att vi hittar meningsfullhet i livet så det handlar ju inte om att jag ska sitta och rulla tummarna nu jag har ju massa idéer. Men, men pratar du med huset. din
2: sambo om liksom den här boken och dina tankar och sånt? Eller var det som en sån, bara att du höll dig inom dig själv? Och liksom...
3: det, har ju, det har ju kommit upp i konversationer. Um, men där är vi väldigt olika som personer. För att uh, jag har drivits väldigt mycket av, av den här boken och resan och idéer. Jag har mycket idéer. Men den här idén har ju suttit fast. Liksom. Målet är där. Medan diskussionerna vi har om, vad skulle du gjort om du inte jobbade med, Jag skulle inte sluta, säger min fru. Medan jag, som, när jag var lärare, det var, det, det var tufft att jobba som lärare i nio år. Eh, helt slut vid loven, liksom, på kvällarna, jobbade i kvällar, jobbade helg. Liksom. Det var alltid saker att göra. Det kändes jättetufft. Och så, för mig var det ett och Jag kände att det är, är givet att vara lärare, men det är många bitar. Som inte som man skulle vilja plocka bort, om man säger så. Mm. Så vad finns där mer i livet? Jag fick uppleva det på sommarloven. Och det är också en grej att de var ledig då. Det kanske inte är så många, men det då att det är 10 till 12 veckor på år man är ledig det är mer än vad de flesta har. Och under den tiden får smaka på andra saker, få känna hur det kan vara att vara lite längre ledig, drev ju på ännu mer att det är där mm. jag vill känna friheten att välja.
2: Men hur mycket pratade ni om målet som du hade i dig och fick hon läsa mm. boken?
3: Uh, nej, hon inte För läst Jag boken. tänker
2: så, shit vad jobbigt att, att ha den här Nu kommer detta från mitt håll Ha den här planen, ha boken i bakhuvudet Och sen liksom, Så har man en sambo Som kanske inte är helt med på mm. resan Och vill göra andra saker och så, Jag tänker att det känns som Lite uppförsbacken då jag menar, det, det, ha, det kanske du inte ja, hade
3: jag håller, Det kan jag hålla med om Att det kan kännas som att det Här, puff, här tuffar jag på själv Liksom ja. uh, men som jag sa innan, jag har haft tur, upplever jag här, att jag har en sambo, en fru, eh, som också är väldigt ekonomisk. I den, i den bemärksamheten att hon sparar, hon tänker efter när hon köper någonting. Lite mer utsvejning än vad jag har såklart. Eh, tycker om att köpa kläder, tycker om att det är nytt. Och jag tycker det är jättekul och älska mina kläder och de kan vara så gamla som de ramlar av liksom, med hål. Så där är vi olika, men, men vi har ganska lika värderingar kring... Vad vi vill använda pengarna till. Men sen gjorde vi också någonting som jag kände tidigt. Att vi ska aldrig bråka om pengar. Det gjorde mina föräldrar. Mm. det var ju också så att pappa var den som hade pengarna. Så han gav vi mamma en månadslön. Eller månadspeng. Mm. Um, men vi ska aldrig prata om pengar. Därför gör vi så att alla pengar vi tjänar. allting, Oavsett om det är jag eller min fru. Det är inte mina, det är inte dina. Vi sparar dem tillsammans. Mm. Sen drar vi från det kontot så vi har en gemensam delad ekonomi. Då drar vi för det kontot så att jag har de pengarna jag kan göra affärer med, leka med. Medan du har din vad du nu vill göra med, så behöver vi aldrig diskutera det. Om att saker och kostar, måste du ta bilen. Och, och det här händer mig fortfarande, det här med att, kan man inte timma bilen med att köpa och göra det också? Så här liksom. var, lite, var lite mer, liksom, att liksom få ut få till det. Så man inte bara åka bilen bara för det ärendet. Det fanns kanske fler saker man kunde göra på vägen. Jag känner nästan aldrig bil. Ja. vi har bara en bil också det är väl också kanske konstigt, jag bor ute ingenstans jag åker kollektivt så ofta jag kan jag tycker det är jätteskönt att inte ha en extra bil jag är jättebra det det stressade mig att ha två bilar så men vad är det kostnaderna då? Mm. men mm. vi är inte lika och det på, 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 jag skulle vilja säga en viktig detalj i det är nog också att hon håller mig grundad eh, jordad för hon är den som är jordad och har fötterna med, på marken medan jag drömmer, tänker, och svänger ut och får idéer. Och då, och då har hon liksom beskrivit det som att Jesper har mycket idéer. Jag låter honom få så. Han kommer tillbaka.
4: Mm.
3: Och av någon anledning så brukar det lösa sig. Alltid. Så hon vet att med mig så står aldrig någonting still. Utan det kommer hända saker på vägen. Men, men mitt fokus är inte, det är inte mig. Fokuset är i familjen, det är barnen vi ska ha det bra, jag gör ingenting det är kanske inte är riktigt sant men jag försöker att inte göra några beslut som är egoistiska, utan jag tänker i ett beslut, är det här någonting som gynnar familjen är det här någonting som gynnar mer än mig då kanske det är ett bättre beslut än den där bilen skulle jag vilja ha den där klockan skulle jag vilja ha nämligen bil och klocka ofta, men det kan vara sådana personliga saker man vill ha, då får jag försöka motivera det bättre med, behöver jag det eller vill jag ha det och det har ju drivit mig tidigt att Behöver jag det eller vill jag ha det? Att tänka det kring allting. För att många gånger är det jakten som är det roliga. Men när man väl har fått det man vill ha. Jag vill ha en carburlé. Då har jag haft en carburlé. Jag vill ha en jetski. Då har jag haft en jetski. Jag vill ha en motorcykel. Då har jag haft några stycken. Men det var oftast jakten som var det roliga. När jag väl hade det. Nej. Mm. Nu har jag haft det. bucketlist Check. Um, och det är också en grej. S på sistone. Ni kanske har talat som en reverse bucket list. Nej. Nej. Har vi... Nej. Berätta. Berätta. Jättespännande. Okay. Så jag tror vi alla har en bucketlist. Jag känner
2: att detta kommer bli bra nu. <laughs> jag, jag,
3: jag tror att vi alla har en bucketlist. list. Mm. Det tror jag. Vi har, Även om vi har man inte har mål. skrivit den
2: så vet man så. Ah, ja nu checkar jag av detta på bucket När man gjorde någonting. Så ja. känner jag.
3: Och jag har en bucketlist. Den, den kan ju fyllas på. Mm. Uh, och man kanske ibland känner med åldern att nej, det är inte viktigt längre. Så jag har ju på min bucketlist haft uh, en Porsche Cayman S men någonstans så vet jag också att jag kommer nu alla köpa den, utan det är jakten. Men jag hörde inte för så länge sedan det här med reverse bucketlist.
0: In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry? Rebag is the answer. In weeks, typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Det, det här med riktig lycka. Är inte att ha, och det vet vi ju alla, det här är materialistiska sådär. Men han pratar om halves divided by ones. Så det du har, dividerar med det du vill ha. Ju mer du kan plocka bort från vad du vill ha, desto lyckligare blir du. Siffran blir större. Oh, intressant vad är det jag egentligen har haft på min bucketlist i alla år som jag egentligen inte jag kan, jag kan ta bort det det betyder egentligen ingenting den bara är där det är som att ja, ja, jag det kan vill... vara sådana
2: gamla punkter ja. som kanske inte är, gäller längre eller
3: någon annans,
2: ja, någon annans ja.
3: mm. det kan det vara i det här fallet just med Porsche att det kan vara någon annans, en vän som har nämnt det och jag bara, oh den är ju faktiskt riktigt snygg jag sätter den också på min lista så då försöker jag nu istället tänka, vad är det jag vill uppleva och det behöver inte kosta så mycket. Och det tycker jag är spännande. Det här med att vi måste göra mer i familjen. Vi måste komma ut med ja, att vi tar bilen ut i skogen med barnen. Det är ett äventyr. Det minsta är sju. Det är alltid ett äventyr när vi går ut i naturen. Det händer saker. Det händer någonting med oss. Och det behöver inte kosta nästan någonting. Vi tar med mm. oss vår egen fika. Det är också trevligt. Kanske bakat någonting och sådär. Kan man liksom skala ner det. Så kan det fortfarande vara otroligt minnesvärt och bjud med någon annan så blir det också ett minne eh, och det är nog det som jag försöker titta på nu, liksom. vad kan jag ha för upplevelser som jag inte behöver över jag, jag vill åka till ett eh, visst plats och jag vill uppleva det här och det kommer att kosta så här mycket utan kanske i det lilla mm. och du och Caroline pratade ju tidigare om det, om min förra veckas semester som skulle blivit Mallorca yeah. vi skulle ha hyrbil, jag hade planerat med alla hotellen det var liksom, nu jäklar ska vi liksom fira mm. kände jag men det slutade med att det blev ingen resa. Min fru fick inte ledigt just den veckan. Saker brann inne. Och sen så blev det tre nätter borta i Skåne. Där vi nästan aldrig semesterade. Det var fantastiskt skönt att komma bort. Och de samtalen vi hade kanske vi inte hade haft om vi var och upplevde någonting. Nu fick vi mer liksom reflektera kring den här. Min resa om jag får säga. Där min fru har fått följa med. Och hon är en stor del av den. Mm. Men det har ändå varit. på det här är din grej. Jag är nöjd. Mm. Och där har vi ett ord också som, som jag tror min fru har identifierat. Um, Jesper är aldrig nöjd är väl en sån här sak att jag vet att det finns mer. Den faran med det. Att mm. man känner att det finns mer. Har man nått en viss nivå av någonting, eller om det nu är yrket man har klättrat, eller om det kanske är pengar man har tjänat, eller vad det nu kan vara, att man flyttar den ribban. Och då är det bra att ha ett mål från början som man hålla sig till så att man inte flyttar den ribban. Jag har en vän som blev väldigt sjuk av att han gjorde det. Han det är precis det klassiska på det.
1: att man flyttar målstolpen. Så ja. fort man, jag brukar säga så fort man börjar nå den. Mm. Du har inte ens passerat den. Du kan nå den. Mm. Så då tar man den och sen kastar man den framåt. Ja men det är ja, väl så. också
2: för att det liksom uppstår kanske en tumhet när man väl har nått någonting ja. sitt, sitt mål. Och så de flesta pallar liksom inte var i den tumheten.
1: Ja, ja. Och, och, det kan, säga...
2: och det ska man nog ändå vara i.
0: För att känna sig, ja
2: men nu så, så att man lär sig så att jag, som du säger, fira kanske eller njuta av det mm. eller fundera över något. Liksom men vad Resan, som han har gjort och så.
1: Men vad tror du är nästa, nästa steg då för dig? för att du, du är väldigt... jag
2: på nästa mjölstolt.
1: Nej, väldigt... Nej, men jag tror att alltså, så här, det är klart man ska fira alltså, det var någon kompis då som sa så här, vet, att göra någonting och inte fira. Det är som att baka en kaka och inte äta den. Ja. Äh, och jag tänker så det far som hamnar i baket kakan nu åker den direkt från ugnen ner i soporna. Alltså, ja. så, så gör vi inte. Mm. Men, men jag tänker så här har du farhågan alltså, så här, vad, vad händer nu då? Mm. Och det behöver liksom inte vara något mål, utan det, jag, jag, eller så här, om jag ska skjuta in en grej där. För jag kan ibland uppleva att det var ganska skönt när jag kunde släppa taget om mål och egentligen börja prata om det som jag gillar som standarder. Alltså vad vill jag ha för? Hur vill jag till exempel ett idealt år ser ut? Eller hur, hur ser det ut? Och snarare än att jag ska erövra eller besegra eller köpa mm. så blir det så här, nej men detta är en nivå. Som är, i livet, i som jag tycker, jag det, som jag tycker om mm. Mm. Alltså jobbmässigt och med barnen. Och, och Vardagsmässigt. Ja, mm. Jag vill hålla mm. denna nivå. Må, målet blir mm. inte en ny brosch och målet blir så här: Men vet shit, kan vi kan ha det så här så är det ju fantastiskt. Alltså som standard. Vad det, tänker
3: du? Jo, det, det jag tänker och det som, som slår mig mer det är det här. Tänk om man får det där beskedet. Mm. Någonting tragiskt händer. Om det är barnen om det är jag, det är min fru, det är någon eh, och det är inte i den ordningen jag precis sa det, mm. men, men alltså, om det är någonting som händer, vad är då Malzols behovstrappa eh, liksom, där liksom, vad är det egentligen som är grundläggande som jag behöver, och sen så det här med eh, den allra högsta då som är självuppfyllande mm. om, man, om jag tänker istället tacksamhet istället mm. och det är där jag är nu liksom bara, herregud Vad är jag idag Pappa blev inte mycket eller lite äldre än jag är nu. Men den tanken följer mig hela tiden. Pappa blev inte så gammal. Hur levde han sitt liv? Det är klart det färgar mig jättemycket. Hur vill jag leva mitt liv? Har jag nu funnits där med min familj och mina barn? Ja, då har jag. Men de små sakerna. Och då har jag sådana här. Från den här, det är kanske inte bucketlisten så, men det blev ju visserligen det. Men reverse bucketlist för mig, det är vissa saker som jag har, som jag är otroligt glad för. och De vill jag ha kvar. Mm. Och det är vissa laster, om man nu vill, som non negotiable De här sakerna ska jag ha med i, i mitt liv. Kaffe, mm. det måste. Det, det värdesätter jag jättemycket. Gott kaffe, mörk choklad, 85 eller mörkare. Det ser jag fram emot när jag går läggen med att jag ska få det nästa dag. Och då tänker jag att vara var nöjd i det, att, att känna att det här räcker. Så nu har vi yndestän att vi bor vid havet. Så jag tar morgondopp nu. Idag har det kallt, det stärker hela kroppen. Men jag känner att jag vaknar och... Det, bara, det kostar ju ingenting. Ja, jag, jag råkar att jag kan göra det. Men det kunde ha varit en kall också. Inte riktigt samma grej. Mm. Men jag tror att försöka hitta de sakerna, de små sakerna. Det där skrattet, eh, det där sociala sammanhanget, det roliga. Det behöver inte vara 300 kronor flaska vinet. Det kanske räcker med 90 kronors vinet, den lilla flaskan. För vi dricker ändå inte upp hela. Eh, men det var jättegott till de ostarna vi köpte i den boken tror jag de nämner det här med och det här har många gånger upprepats jag tror det kom därifrån, det var kaffe-latte. ja och då gör man ett räkneexempel, om du tar den här kaffelatten varje fredag eller varje dag och räknar på det hur mycket blir det om du skulle göra det i 20 år om du gör det varannan vecka istället, hur mycket kan du spara om du gör det en gång i månaden då blir det kanske mer speciellt och då försöker jag hitta saker som blir mer speciellt mm. så skala av men också unna mig saker när det känns speciellt mm. Inte efter ett varje dag utan vi kör efter ett fredag eller varannan vecka. Något speciellt. Vi, vi lägger lite krut på efterrätten. Någonting gott som alla kan uppskatta. Så ja. det är speciellt.
2: Men jag håller med dig, absolut. Det är ju så roligt att du nämner den här kaffelatten. För jag, när du pratar om den så här, så upplever jag att hela den här kaffelattigrajen på stan spara tre dollar eller spara sig så mycket på kaffe ute på stan den har ju missuppfattats då. Ja, så, ja, för, en som vi gillar på Instagram och som är en sån här ekonomi, vad ska man säga, ekonomi, gud, profil, profil ja. i USA, Ramit han pratar ju mycket om det, vad är ditt rika liv och det kanske inte är att spara kaffe på stan och sånt där och unna dig det och, och du satsar inte på tre dollars eh, liksom sparandet utan på de här stora big wins liksom där det handlar om mycket pengar. Men nu när du berättar om det här kaffet som man kan göra speciellt och så, så upplever mm. jag att hela den här kaffelattergräns måste ju ändå ha liksom, den har ju blivit lite missförstådd. Jag Ja, förvanskad. förvanskad ja. Jag, jag tycker så... det är fint att man gör det lite speciellt. Mm. Jag håller med. Och för vissa är det så att de vill ha det varje dag.
1: Men jag, Fine, liksom. men jag tror att det handlar mm. om lite det där, jag men, jag men samla. Alltså så här, hur ska jag använda min livsenergi? Alltså vad är det som ger... Emotionell avkastning och det mm. märker jag och det är kanske också så här lätt. Jag upplever att det är mycket lättare för mig att prata idag om det när jag är 40 plus än för tio år sedan. Alltså, för det var ju fortfarande den där jag vill ha porschen eh, eller. Var det, du bara skratta <laughs> jag tror.
2: Ja, och så tyckte du att det var jag som ville ha den. Ja, men, ja, och jag sa, ihåg, Carl, är inte det någonting som du vill ha? Ja, jag, bara, men... jag vet inte.
1: <laughs> men du, men, ja. men du, jag, jag tänker på en annan grej. Eh, eller ett, ett sidospår också, som du sa där med barnen. Eh, jag, måste jag fick ett tips av en kompis av Niklas, eh, som han jobbar som organisationskonsult, eller managementkonsult. Och då var han så här. Att, jo, men, att, att de hade varit på något jobb. Och så hade, och där gick chefen och frågade sina medarbetare. så här, Upplever du att jag har tid? Eller upplever du att jag är tillgänglig? Och så var han så här. Alltså det var en riktigt bra fråga. Du vet, den borde jag ställa till mina barn. Och han var så här. Det var skitläskigt. Mm. Så han handlade till sina två döttrar. Så här, för, ja, men, jag gick och frågade dem. så här, Men upplever ni att, att jag har tid för er. Och, och, och sen också så här. Men, Uh, upplever ni att det är något ni vill att jag ska göra annorlunda? Och jag blev faktiskt inspirerad och frågade ju vår äldste om det också här häromdagen. Jag bara så här, var bara lite nervös. Och så fick jag så här. Ja pappan jag upplever att jag har tid för det. jag, jag var på väg jag göra så här segerdans. <laughs> nej men jag tycker att det är så fint att det, att det handlar mycket om relation Det handlar om tid. Men just där också att man kan faktiskt fråga. Och med det så tänker jag. Det, det känns ju som att du har, ni har gjort rätt mycket som det renoverat och har lagt väldigt mycket tid på det här. Eller du säger så här, nej, men nej, vi har bara en bil. Vilket är konstigt varit lite på land, man har få två, två bilar. Men hur, hur resonerar du detta liksom alltså, ja, men med tiden? Alltså du hur du menar? Att det har inte varit, vägenhet liksom, eller boende har inte renoverat sig själva.
3: Nej. nej. Och det har, jag vill gärna göra allting själv. Ja. så har det blev det ju så jag har lekt ut lite av jobbet till renoveringen för vissa saker jag inte gör mm. byta takfönster, det kan regna in jag gör inte det mm. men i och mycket så har jag gjort det mesta men det har ju också varit på bekostnad mm. av att jag har varit borta senaste fyra månaderna och det har inte känns helt okej, okay. mm. men samtidigt så har jag också intalat mig själv att detta är en väldigt begränsad tid jag vet vad målet är, och det är så snuddande nära, det här ska vi bara fixa det här sista sen blir det det är, det, är, det är dumt att säga att det är en passiv inkomst för det är det inte att hålla på med fastigheter det är jobb, där finns saker att fixa denna helgen fick jag vara borta hela lördagen för att fixa saker, och nu är det sista liksom, upptäckta grejer som inte var klara efter att de har fått nycklarna saker som och sådär. men nu, nu tror jag nog att det är bra ja. och det, 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 det vill jag inte att de ska uppleva, precis som du säger och det är en bra fråga att ställa för att den frågan har ju jag liksom, i mitt huvud att fanns min pappa där, fanns min mamma där hur vill jag att de uppfattar mig under sin uppväxt? Så att jag ska mm. definitivt ta det med mig. Och ställa den jobbiga frågan. Uh -huh. Men sen, samtidigt så har de ju inga andra referenser heller. De vet uh -huh. ju inte hur det är i andra familjer. Uh -huh. Så att, att jag var borta nu. ledig tid och semestern. bara att renovera. Det var ju inte egentligen så jag hade tänkt det, Men det var under begränsad tid. Det är fixat nu. Uh -huh. Och jag har ju tur att jag jobbar hemifrån. Uh -huh. Så där kommer ju det här med att vi behöver inte två bilar. För jag jobbar ju hemifrån. Vi har en elmoped. Jättekul. Ska jag hämta på förskolan då hämtar jag med elmoped. Hon gillar inte det. Det går hon i skolan men hon gillar inte det. Men det får vara okej. Okay. Ja. Så hitta... Två bilar har varit en sån grej för mig. Det är att jag kan räkna ut ungefär vad det kostar. Och hur mycket vi hade sparat på att inte ha den extra bilen. Och det är alltid jag som fixar med bilarna. Tvätta dem, städa dem. Vinterdäck, sommardäck och så. Så
4: jo, jo, alltså, de bitarna
3: vi... slipper jag ju. Så ja. att jag får ju mer tid. Och känner mig mer fri av att inte ha den extra
4: mm.
3: grejen mm. som ger för det, det är många gånger så more money more problems mm. så har man mer grejer är det mer saker att underhålla vi hade ett sparbad vi fick av en vän det var ju mer jobb än, vad det, äh, än alltså var vi, liksom, så, vi
2: sålde vi, båt vi
1: sålde
3: ja.
2: båt vi med det, ja, det alltså, var jättekul jag ha, tills det inte var kul
1: Nej nej. jag tror också precis som du, det var också någon som skrev om det på nätet som jag tyckte det var så bra han var så här: hassle account Alltså så här, du vet så här, när du tittar på någonting hur mycket problem kommer detta föra med sig eller hur mm. mycket hassle kommer detta föra med sig och jag tyckte det, 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 det är ett schysst perspektiv så är detta någonting jag vill lägga, lägga tid på mm. uh, um, jag. Mm,
2: vi äger ju inte flera hus för att vi för, för oss funkar på det men liksom. är,
1: nej men jag tror, jag tror precis att man, ska, man ska gilla skaffa man ska, eller man ska investera i det vars problem man är okej okay med eller om man gillar och jag kan ju vara så här, ja, men, liksom aktier jag har, eller fonder som vi brukar prata mycket har ju sina problem Men ja, De kan ju tappa 30% på tre veckor. Eh, men å andra sidan så, liksom, jag kommer inte behöva åka till ett hus <går> någonstans och, och fixa. Mm. För jag tycker inte det är kul, jag är inte bra på
3: det. Utan dock, dock kan man, ja, lägga... man får
2: hitta det sättet som funkar, alltså den inkomstkällan. Ja. Eller vad ska man säga? Jag håller fullständigt med.
3: <går> uh, men de sakerna jag har haft som extra inkomst och, och saker jag har köpt och sålt. Det har alltid varit saker jag varit intresserade av. Om mm. ja, jag nu köpte någonting jag tyckte om, ville prova, mm. så funderar jag på kan jag sälja det här för mer? Eh, så köper jag det.
4: Mm.
3: Och då har jag gjort min research också. Mm. Men kan jag tänka mig att behålla den? Mm. Det är också lika viktigt som att jag kan sälja den för mer. För att det blir inte av med den, då ska jag ju ha den här grejen. Mm. Eh, så har jag gått in med det många gånger när det är någonting. Jag gillar musikinstrument. Så att om jag köper en fin gitarr, kan jag tänka mig ha den här i fem år? Eller kan jag sälja den om en vecka? Jag kanske lägger ut den och får mer, eller så har jag den. Och så har jag den ute på annons. Ifall det är någon som vill ha den, mm. så köper de den. Men annars så har jag den och jag tycker om den. Mm. Men är det, det kan man inte ett med sätt allt, som men... du har
2: liksom, eh, tränat upp? För jag tänker om man nu sitter och lyssnar och man, man tänker så fire. Jag vill också eh, liksom gå den vägen. Så hur, hur kan man ens träna upp sig liksom för att bli lite mer så ska säga, ekonomiskt, eller liksom tänka i de banorna så, som du gör?
3: Mm. Jo, det, jag tror definitivt man kan träna upp det, för att, bara det att träffa främmande människor för att köpa eller sälja någonting kan vara tufft, jobbigt. Eh, ja. Och Blocket har varit min bästa vän sedan det började, och innan det så fanns det spray, tror jag, och så Nej. fanns det tidningen, synsvenskan hade ju annonser och eh, och man kunde gå på Ica och alla möjliga ställen i Lund och, och se, dra en lapp och så var det någon dator någon sålde, och då kunde jag liksom köpa en trasig dator, laga den och sälja den. Men jag fick ju lära mig massor på vägen. Och ibland, kanske det så plus minus noll, men jag har försökte att aldrig göra en minusaffär på någonting. Men jag lär mig varje gång jag köper någonting. Så köp någonting som du är intresserad av. Någonting som du kan tänka dig behålla. Och som du också vet att du, du vet var du ska vända dig för att sälja den. Eh, Youtube är fantastiskt nu för att laga grejer om det, om det är så man gör. Mm. Men, ja, jag tror definitivt det är någonting jag har tränats i. För att Skapa en Blocket-annons. Det finns många som kan behöva hjälp med det. Det finns recept, mer eller mindre, för hur man gör en bra Blocket-annons. Så att du liksom vinner över alla andra. Mm. Och letar man på Blocket. Här är ett tips.
4: Mm.
3: När du letar efter någonting, och det finns mycket av den varan. Vänd på sök, istället ta det äldsta först. Okej. Okay. Det gör jag. Ibland kan man sortera billigast. Ja. Nej. Välj äldst först om det är en bil du tittar på. Vilken annons har varit ute längst? Ja. Och sen kolla också, hur ser den annonsen ut? Är den tilltalande? Nej. Här är någon som inte lyckas sälja. Här är läge att ge ett bud. Mm. Här kan du få den till ett mycket bättre pris. Mm. För nu har de haft den ute i 60 dagar. Ibland kan de ju förnya annonsen och det är svårt att hålla koll på det. Men har man haft koll på en viss bil eh, så vet man att den här annonsen har ju förekommit mycket längre än vad det står. Det var inte i söndags den kom ut. De försöker igen med samma annons, samma dåliga bilder. Mm. Här är det läge att ge ett bud. Mm. Take it or leave it. Men jag kan köpa den för det här priset. Och då vet jag att den här bilen, i det här fallet var det en Cabolet jag ville ha. Då köpte jag den, jag visste att jag kan köpa den i september och då det är det svårt att sälja en karbolé. Och så säljer jag den de första varma härliga dagarna och då vill alla ha en karbolé. Inte alla, men många letar då. Bra, då har jag en karbolé hela vintern. Hardtop, perfekt, vi har en extra bil. Men jag säljer den för mer, då har jag ägt en bil utan att det kostar mig någonting. Mm. Mm. Istället för att ha dem på börsen, jag sparar också i aktiefonder, men mm. istället för att ha dem där där man tycker att det händer ingenting så kan jag använda det mm. och sen sälja det. Bilen var mycket så här. Det var en ny server. Perfekt. Då inte jag göra någonting. Den är nybesiktigad. Behöver inte göra det heller. Däcken är bra. Kolla alla de här sakerna som man slipper byta. Mm. Då har man bilen gratis. Det har funkat för mig med många grejer att jag kunnat tänka så. Men det är definitivt någonting man får träna upp om det nu är blocket loppis. Eh, så här. Ja, men jag, har, jag kollar lagt mycket energi på att säga vad finns det på Facebook-market? Det där är en sån svart hål Man hittar aldrig saker två gånger. Nästan. Mm. Facebook Market, loppisar, Blocket, annonser i tidningar för vad det för. Då upptäcker jag liksom att okej, okay, Facebook Market är loppis i månter mycket, medan Blocket är de som faktiskt försöker få lite mer. Då kan man ju köpa på Facebook och sälja på Blocket. Arbitrage. <här> ja, för de kanske inte letar på båda ställen. Nej, och Blocket nej. har ju slutat ta betalt för många annonser nu, vilket är bra, men det har de nu förlorat på när de gjorde det många år för att folk bytte till Facebook Market, för där var det gratis att lägga ut annonser. Så ja, det har väl varit så att man, man letar, var, hittar på Ebay, folk köper inte på Ebay Sverige, hittar klockor från direkta källan med citizen-klockor när jag var student. Jättefina dyka klockor, de var populära. Så då var det inte så svårt att sälja en. Två, ah, det är väl inga problem, jag har det här. Annonsen ute så säljer jag en klocka i månaden. Det är extra pengar som student, 500 kronor extra i månaden på en klocka som jag köper på Ebay. Det här ska man nog kolla med myndigheterna med om det här är okej. Okay, för ja. så är det ju inte utan det är ju ett Men det visste ju inte jag som student. Det här var ju bara en bra sätt att tjäna extra pengar. Sen har jag på vägen lärt mig att aha, om jag använder den och säljer den och det går under ett visst belopp så är det okej. Okay, men annars så måste man skatta för vinsten. Samma med bilar och så här. Liksom. Mm. Kolla regelverket för sätter man sånt här i system och blir bra på det. Då är det ett företag.
1: Då är det ett företag. Alltså att du är väldigt om det kring dig. Hur är det så här med dina syskon eller dina barn? Alltså så här, hur, hur reagerar omgivningen?
3: Alltså det, jag har nog tur att jag, mina syskon har väl egentligen ingen direkt anställning utan de är egenföretagare, vi är fem stycken. Ja. Och det är kanske ingen slump att det blev så. Så att jag har ett jättestort stöd av mamma och mina syskon i det här. Ja.
2: Varför är det ingen slump? du bara ska säga något kort om det. Ja
3: men pappa har du egen läkarpraktik. Mamma startade eget företag. Hon hade också... Um, hon virkade kläder en gång i tiden med sin syster. Uh, och då hade de... Det gjorde hon som 18-årig eller 19-årig. till USA och gjorde det. Bara så här. Det här måste ju gå. Och då gjorde de det. Så att det ligger nu någonting i det var de kommer ifrån och vad de har tagit med sig. Att vara din egen. Och... Uh, ja, så att jag har ju haft anställning väldigt länge fram till faktiskt. Vart konsult lite grann. Jag har varit lärare ni har jobbat inom skola 20 år. Men parallellt har jag haft olika saker som jag tänkte att jag kan snart lämna det, den banan jag är på för att göra någonting annat. Att liksom ha en, en annan plan. Mm. För många kanske det är. Jag ska vara här, eller jag är. Men det är den kanske med sitt yrke. Och det gjorde jag också i början. Jag är lärare. Mm. Fast det finns ju mycket mer. Mm. Och det, jag kan vara mer än bara lärare. kanske hittar mm. andra sätt. Um.
1: men jag tror jag, tror, men det är en, en, jag, jag, jag kan verkligen säga så här, folk kommer jag tror folk kommer gilla det här och sen så kommer den här klassiska invändningen det är att för det jag hör, jag känner igen mig mycket i det som såhär, man gör en grej så ja, jag var konsult länge och sen gör man sin andra grej vid sidan av på så här kvällar och helger och som du säger, mm. när, man, när man säljer och köper på Blocket och man går på Loppisar och, eller man renoverar mm. liksom så här, man, du renoverade och liksom kvällar och helger, lite så såhär din Batman-karriär, min Batman-karriär brukar ju vara så här programmerare men då, då vet jag att en klassisk diskussion som vi har haft i forumet också är här men man gör det därför man tycker att det är roligt mm. men om man plötsligt ska tjäna pengar på det här är inte risken att det inte längre är roligt men jag vet att det är många som har som farhåga men, medan jag tänker så, såhär, ja, men om jag inte tycker att det är roligt i framtiden, då gör jag väl bara något annat som är roligt Mm. Alltså, så hur, hur, hur tänker du? Liksom, har du aldrig tänkt så? Här, shit, nu blev det ett jobb eller nu blev det tråkigt? Alltså, för, för, förstår jo. du vad jag fiskar efter?
3: Du, du, du fiskar precis i, i närtid. För att det med renoveringen jag gjorde nu, nyligen, jag fick verkligen, verkligen tänka efter vad det är det här jag verkligen ville göra. Det här känns liksom övermäktigt, det här var jobbigt. Uh, och det, det tror jag det kan vara om man nu startar eget till exempel den resan gör nog många när man startar eget att det kan bli sjukt tufft och statistiken är ju rätt så mycket emot den om man tittar på hur många företag som lyckas mm. och hur många miss misslyckanden man måste gå igenom innan man lyckas vissa har tur och de flesta har ju inte det så att, visst har jag varit där att jag känner att uh, det, här, det här var ju inte alls vad jag hade tänkt jag, 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 som en kompis sa just med renovering, han sa det nu är du precis, han har gjort detta, säger, nu är du precis i den situationen där du skulle sålt det för nästan vad som helst. Får bara bli av med det. Bara, hur visste du det? Han bara, jag ser det. Jag har vatt Men du vet vad? Snart så går, kommer du ur det. Så nästa lunch vi har, och säger han, nu har du kommit förbi det. Märker du det? Bara, ja, nu ser jag ljuset. Nu fattar jag. Men det var så tufft just då. Och det kan det vara just med det där business man gör. Liksom, att det var inte alls vad jag förväntade mig. Det var inte alls kul. Men jag tror i det hela så har jag försökt tänka vad har jag för lärdom för det är svårt, svårt att eller det är svårt att värdesätta men det är o, oerhört värdefullt vad har jag lärt mig på den här resan för det kan ju vara nya verktyg för nästa resa mm. som jag har lärt mig mm. för den som inte provar den som inte vågar och den som tänker att nej det är inte jag eller nej det går inte det, 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 den har jag svårt för när någon säger att det inte går utan då vill jag hellre tänka hur mm. hur eller varför inte varför inte? Andra har gjort det. Jag kan prova. Eller man nischar sig in på någonting helt nytt. Golfbollar var en sån grej som folk tänkte, vad då? det är väl pinnast, det är väl inga pengar. För jag började faktiskt att leta där bollar försvann i, i snår och liknande, men det var inte så många bollar. Sen hörde jag någon säga att, där är de som dyker, eller de som krattar i vattnet. Men då tänkte jag, om jag tar på mig åtdräck så kan jag ju faktiskt plocka bollarna som ingen annan tar. Mm. Och så lärde jag mig en teknik som utvecklades, som blev jättebra. Uh, på att plocka bollar. Jag var helt ensam. Vem går ner i det här råthålet? Ja. <laughs> om varje dyk genererar 3000 kronor och det är två timmar per gång, ja då tror jag man gör det. Mm. Det var en av de mest högst jobben jag det. hade. Mm. Och, har <laughs> <haft>. <laughs>
1: och har
3: haft det. Och det är så tråkigt <laughs> så jag tänker inte göra det igen. Det är så tråkigt så det är inte värt det. Men jag vet att skulle det liksom riktigt Gå riktigt illa. Kan jag kan bli golfbolagsdykare. Om jag måste försörja mig på någonting så kan jag bli golfbolagsdykare. Ja. Bara ingen som lyssnar nu gör det i Benningastan så klarar jag mig. Ja. Men jag, jag tror veta prova är väl så, jag skulle säga. För man en idé, prova den. Man kan göra det i mindre skala. Man ja. behöver inte köpa ett hus. Man kan ju köpa någonting annat och börja med. Liksom. Ja. Börja inte med någonting som är övermäktigt. Ja. Och sen finns det ju fantastiska forum där ute. Folk som har gjort det. Mm. Och det är också en grej, eh, skulle jag säga. Är lov till eller, ja, jag, har, har de, jag har haft turen också, men nu får jag säga det. Men jag har väl omringat mig med människor som har gjort saker, vågat saker, provat saker, som har gjort det som ingen annan kanske tänkt att det är möjligt. Mm. Och inspireras av dem. Så förebilder. Mm. Som 17-18-åring började jobba som fastighetsskötare. Eh, och han jag jobbade för började med ingenting. Gick inte gymnasiet, så ut, jag vet. Och blev väldigt framgångsrik och kunde då vara ledig en dag i veckan och spela golf. Då var jag ju inte så gammal. Så det tänker jag också. tänka mig, jag är ledig en dag i veckan och spelar golf och ändå liksom driver sitt företag. Det är ju en bra grej. Det kan ju han. Kan väl jag. Mm. Tänk att det Som du sa innan här, det finns en, en mur. Ja? Mm. Eller andra har ju också gjort det. Mm. Varför Nej, kan den inte jag?
1: Absolut. Nej, alltså, den enda så här invändningen som jag tänker, eh, Jesper, är så att du, du återkommer till tur många gånger. Och jag är så här, mm, not so much. Det är jobb. Mm. Det, är, alltså, så här, det, det handlar om att så här, stå kvar, att eh, leta upp människorna, att eh, liksom våga, våga göra grejerna. Och Jag tror mm. att, att det är lite... Alltså, jag jag, vet inte om det, var... jag det
2: är ett självförtroende i grunden.
1: Ja, men jag tror man bygger det självförtroende. också. Ja, det tror också, jag också. också, tror jag också. Att, för, för jag säger, men man måste ha det ju. Ja, eller man
2: måste bygga upp det i alla fall. Ja, mm.
1: För att jag känner också så här att ja, men jag hade inte varit där i vårt företag eller mitt företag där jag är utan massa andra människor. Men det är ju inte som att liksom, det var tusa, du var tur så att jag gick en dag på gatan och sen stod de där på rad och var, äntligen har du hittat oss. Mm. <laughs> alltså, alltså, det har ju ändå varit, alltså, du vet, så här, precis som du säger, står stå kvar och, och, och liksom göra det och be om hjälp. Och, och när, har, liksom, när man har lyckats missa att, att liksom plocka upp sig och så vara så men vad är det mest fantastiska med detta? Eller att ha en kompis som, som liksom säger, men titta nu är du i denna fasen. Mm. Ja just det, alltså så mm. att det är inte så mycket... Utan, eh, ja men det är ofta som, som allt annat så här, hårt jobb, vågar Inom utvecklas. alla områden tror jag det är ja. så. Du ja. vet
2: ju jag skriver, det har varit en jävla resa, det är så mycket barriärer man tror inte man kan. Och sen måste man ändå göra om man får någon bok om någon kompis om ja. hur man skriver. I ja, här... alla områden tror jag det är det, så, man måste bara stå kvar, ja. man måste bara göra jobbet.
1: Ja, för mm. det är man också, vilken tur att du fick den bok eller vilken tur mm. att du träffade den personen. Men det är ju inte så,
2: för man pratar ju om det som man håller på med, eller som man har problem med eller whatever, och sen så har, råkar någon ja. ha den boken eller råkar eller den kompisen tips. också skriva eller ha något tips, ja. Mm. ja. Men så är det ju. Så man får också. inte vara så blyg, tror jag, ja. med att man håller på med någonting. Jag vet inte, det, det kan du säkert också skriva under på, man får prata om vad man mm. håller på med och vilka problem man stöter på och be om hjälp, eller... Liksom, ta emot hjälpen när den kommer, för den kommer ibland i oombedd, antar jag.
3: <laughs> jo, men, jo, men det, definitivt. Det väcker mycket tankar eh, och minnen när du säger det. Eh, med situationer där man önskar att man hade frågat innan, så att man tittar på den iten själv. Men också tipsen som man får med någon som faktiskt har gjort det tidigare och kan, kan liksom vara någon slags vägledning. Och den tredje grejen tror jag, för mig i alla fall, det är att, att prata om någonting, en idé man har förverkligar en stor del av den drömmen en tanken för att då får man höra sig själv ja. se och reaktionen andra, hos någon
1: annan och andra kan bidra och mm. hjälpa till och komma mm. med sin input det är ju nästan det största ska jag säga. Mm. för att jag påstår ju så här, det är omöjligt att tänka en ny tanke själv alltså det, det kan den som lyssnar eller tittar så här, så här, du vet, pausa videon eller poddavsnittet och sen gå och berätta för någon annan en tanke som du aldrig har tänkt förut det, det, det går ju inte
2: Nej, men just det också att få hjälp, det accelererar ju ens utveckling. Ja,
4: alltså, Absolut.
1: Det, jag tror inte man tänker på det, men det gör det ju. Ja. Mm. Eller men du, jag tänker att vi ska liksom så här börja runda av. Men jag tänker så här: Till, till någon som lyssnar, eller till dina barn. Eller så här, liksom så här, vad hade du liksom velat att säga? Liksom men detta är min eh, liksom visdom, eller detta är mina liksom så här, guldkorn. Va, va, vad skulle du. Vad skulle du
3: vilja ge bort till andra? Mm. Jag tror. Det, det är nog det vi precis snuddade vi nu. Att man måste tro på sig själv. Mm. Att våga. Får man en idé så våga. För att vi lär oss ju. Hade vi inte gjort någonting. Inga misstag i livet så kommer vi ingenstans.
4: Mm.
3: Vi måste ju prova. Och jag är nog till den naturen att jag är nyfiken. Mm. Så prova. Se vad som händer. Men då blir det en bra berättelse långt senare. <laughs> exakt, exakt. Ja. exakt. Men eh, ge den en chans åtminstone. Och kanske inte halvhjärtat heller utan satsa på det, prova, se om det går. Ja. Um, ja. Det är i alla fall det jag vill att mina barn ska ta med sig. att Tro på dig själv och våga. För sen hur det går, det är, liksom, det är resan då ja. oh, var det här lät <laughs> <laughs> yeah. Yeah. it's men, the journey not the destination yeah. nej men jag har uh. det med
1: vi har, vi, har, vi har en diskussion i forumet nu också som var så. Här, nej men Sverige är ju liksom ett av de mest trygga länderna och du vet såhär alltså såhär, ärligt talat det, det är svårt att det ska skita sig ordentligt det, det är klart att det alltid finns människor som trillar genom nätet, etc et men, men som liksom helhet det är, alltså så här, man, man, liksom, sannolikheten är väldigt, väldigt, väldigt hög att du alltid kommer ha tak över huvudet och mat på bordet. Du behöver liksom inte oroa dig för de lägsta stegen i Maslows trappa. Mm. Och, och med tanke på det så är det ganska fascinerande att vi är så oroliga och så rädda. när vi liksom, Det är vi här vi borde gå bananas så testa, starta företag och, och liksom göra alla de här grejerna. Men det blir på något sätt nästan tvärtom. Mm. Att, och som du också säger så här, att det, men det går ju inte. Alltså, du kan ju inte göra mål om du inte sparkar bollen på mål. Och sparkar du inte bollen på mål? Nej, då är det 100% sannolikt att det inte kommer att bli mål. Mm. Men sparkar du den? Ja, men då har du i alla fall den där lilla liksom, sannolikheten. Mm. Är det något mer som du tänker?
3: Ja, men jag tror för min egen del så har att det kommer inte till dig. Mm. och vad jag vill säga för min egen erfarenhet är liksom att pappa när han gick bort hade också spelmissbruk mm. och att många spelar om den här vinsten och allting och den, den kicken kanske man vill känna så här men för min egen del av att ha spelat om pengar när jag var ung och lärt mig att den genen har jag, jag ska aldrig göra det mm. utan vara uthållig det kommer att lösa sig alltså vara uthållig och ha en plan så kommer det men att, att tro att det liksom ska vara pang så ska det hända eller... eller drömmen. Men hur ska du förverkliga den drömmen om du har den? Mm. Ja men du kanske ska, kanske ska ha ett mål för hur du når det. Det är inte lotter eller tipset liksom varje helg utan det kanske är någonting annat du ska lägga den energin och de pengarna på. Nu är det svårt just med, med spelberoende och så här och de kickarna man får av det. Men det har jag hållit mig så långt bort jag kan från. För jag har, den björnen vill jag aldrig väcka igen. Mm. För den hade jag 20-årsåldern och spelade om pengar och kände kickarna och tjänade pengar och sen förlorade allt. mm, mm. Men du, du säger inte...
2: något intressant med det här med mål. Mm. målsättning och så. Har du liksom, hur har du jobbat med det? Har du skrivit ner på papper? Så. Men du hade ju målet mm. 55, då ska du bli ekonomiskt fri. Det kan man ju ändå kalla ett mål. Ju. Och så hur är stegen dit och sådär. Eller hur har du jobbat med mål? För att jag tycker det är väldigt kraftfullt mm. och ähm, jobbar med det själv nu för tiden. Mm. Tata, jag, har, år,
3: jag har gjort så att jag har ett mål ett år framåt eh, och sen tittar jag tillbaka när det har gått ett år. Okay. Och i mitt fall så har jag överträffat de målen varje år och kunnat aldrig föreställa mig att mitt, alltså om ett år skulle jag vara där jag är i livet. Jag pratar inte bara om pengar nu utan jag pratar ju bara liksom om hur jag mår och, vad, och, och hur vi har det i familjen och allting. Liksom. Hur, hur är det liksom? Är det bättre nu än vad det var för ett år sedan? Ja. Varje år jag överträffat, men under det året har det varit liksom upp och ner jättetufft. Men att se det här hända, sätta upp ett mål för mig, eh, har varit att skriva ner i mina anteckningar. Och sen så kollar mm. jag det en gång mm. par år och ser. Men min bror och jag gjorde också en intressant grej för länge sedan. Vi skrev, vad tror du att jag är om tio år? Och så skrev han, vi ett skillnad mellan oss, han, och jag skrev vad jag trodde han var om tio år. Mm. Och det var nästan på pricken rätt hur bra vi visste om den andra. Och det här la vi i ett kassaskåp, mm. satte ett datum, rörde inte det, öppnade det och det visade sig vara jag önskar att jag hittade det här pappret, för det stämde så bra. Jag tror mm. vi var 20 när vi skrev det, vi var 30 när vi läste det igen. Vi gjorde inte det igen, mm. hade jag önskat, men det kan ju vara kan så att... Vi
2: gör det nu. Men uh, okej, okay, men mm. hur fan gick det till?
1: <laughs> Vem vet? <laughs> kan man liksom... Jag vet vad, jag tror inte att det är så svårt. Man känner varandra... Alltså... Jo, men
2: varandras kapacitet och ja. drömmar och sånt. Alltså det, hur... det, men det vet man. Jag, jag fattar det, att syskon kan ha koll på det. Liksom.
1: Ja, men det är även så att psykologi. Lita hellre på vad dina kompisar tycker att du ska se från film än vad du själv tror på vad du ska se från film. Jag
2: vet, men detta öppnar ju jättemärklig dörr hos mig. Jag vet att det vet Jag känner mig helt... Det, är någon, det var något väldigt kul med det, som du sa nu.
1: Ja. Vilka, alltså, ni vilka? kunde se hos varandra
2: potential, drömmar...
1: Mm. Ja. Vi kan, göra, vi kan göra det eftermiddag. Jag kan skriva vad jag tror att du är om tio år. Yeah. Mm.
2: Absolut. Köp det.
1: det, det tror det kan vara en ball. Får du ringa till din bror också. Ja. Det är dags att göra, <laughs> dags att göra rematch. Ja, men
2: alltså, hur roligt är det inte? Det här Det är det roligaste som jag har hört idag. Alltså. Mm.
1: <laughs> Varsågod var Jesper. Ja. Tull. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, absolut. Mm. Jag måste ställa en fråga till. för att Ofta när man pratar om fire eller så här skit, så är det, vet, det är mycket så här, vet så Excel-filer och, och så här safe withdrawal rate, hur mycket kan jag plocka ut från min portfölj för att det ska hålla och, så, och sånt här. Men jag upplever ju så att det är väldigt, de människorna som jag känner som är FIRE har ingen sån där Excel-fil mm. eh, och de är ofta mycket mer att de är så här lustbaserade. Var, var, har du suttit med en Excel-fil och räknat på safe withdrawal rate eller FIRE-tal eller och så här så här mycket måste jag spara varje månad?
3: Det var ju er podd som jag hörde om Fire Community och, och, och de här bitarna. Liksom. Så att nej, men om det är någonting jag vill som köper det där tredje huset så måste jag ju sätta upp en kalkyl. Hur ska det här gå ihop? Och för att jag måste visa det för banken. Mm. Okej, okay, hela stämmer inte därför att det är så här jag ser på det. Jag har varit i många sådana situationer där jag måste förklara hur jag ser på det och därigenom har jag kunnat få lånet. Så att och då ser jag ju, för då har jag ju de daterade så jag kan ju gå tillbaka och se liksom okej, okay, nu har jag nått hit, var är vi nu? Så, och jag sätter upp ett mål för var vi är om ett år och, och kommer vi uppnå det? Eh, så det gör jag ju, men, men det är inte så att jag går in och tittar hur mycket kan jag ta ut att jag känner inte att jag behöver ta ut någonting. Så jag, jag är så nöjd med det, med det jag har och barnen tycker jag är jättetråkigt. Vad vill du ha i julklapp? Vad vill du ha av sen? Choklad. Mm. Kaffe. Och er liksom, det är, Mm. det är inte den ordningen men, mm. men liksom bara, bara uppskattningen av, av att liksom få det jag vill ha mest är liksom god choklad det är det jag uppskattar mm. mest så att du har liksom nu är det ju en situation där jag kan välja att sluta jobba göra i princip vad jag vill behöver ju underhålla husen för det är ju inte riktigt fire om man ska vara helt ärlig för att det är faktiskt jobb att ha hus men vad skulle jag gjort då? för jag ville ju göra någonting mm. så så det, jag tror kalkyler finns där, och jag har blivit en fena på det, men jag har ju inte haft någon mall att gå efter, utan det är bara att se, kan jag uppnå det här, tweaka lite med siffrorna, vad kan jag sälja, mm. vad kan jag, hur kan jag lösa det, och sen så bara, mm. nu kör vi. Mm.
1: Nej men jag tycker det, och, och min poäng är också vad jag vill ge till den som lyssnar eller tittar, att så här, det behöver inte handla om att här, man sparar x procent i x år och så har man det i en indexfond Nej. eller så här, utan min upplevelse är att de flesta som gör med VFI gör det på sitt eget sätt. För att och då att kan ha... jag
3: så, ta ett exempel ja. För varje Det här kan låta sjukt snåligt ja. Och det, det kanske vissa i, i min omgivning Som tycker det och mig också i, i, Ibland, men om jag tittar på en lapp, Så tänker jag, den här hundralappen Kan jag spendera på det här Eller så kan den jobba för mig ja. Då kan den ge mig pengar Tillbaka varje år, det här är min lilla slav mm. Som kommer att jobba för mig Min mm. anställda, jag sätter in den Och så rör jag inte den Och så för varje sån här utgift som jag som jag liksom hade inte behövt. Uh, lunchlådan istället för. Jag läckte faktiskt med det här med att jag körde och spelade paddel med mopeden istället för med bilen. Och räknade ut att det var ungefär 100 kronor i total. Total cost of ownership för den resan till padden. Mopeden kostar 3 kronor per gång. Ja men det är ju 97 kronor jag kan sätta. Varje gång jag spelar paddel så sparar jag 97 kronor. Så börjar jag spara dem in på Lysa. Det var jättekul. Ett eget Lysa del liksom mopeden. Och se det växa. Vad var jättekul. Ja. och andra tyckte jag var märklig kommer den med mopeden liksom, med hjälmen och allting och ska spela paddel en liksom, vuxen man som har en bil, varför tog han mopeden? för är en sport ja. det här var jätteroligt för jag såg att jag kommer fram fem minuter, tar fem minuter längre tid att köra vad betyder det? Ingenting Nej. och kan jag lyssna på någonting, med mina hörlurar under tiden så kan jag lära mig någonting på vägen ja, men vad bra och sen så kan jag sätta undan det så jag har lekt den här leken liksom, med pengar försöker berätta för mina barn att de här pengarna ni spenderar på Någonting. Var det värt det? Var det, det Jättebra. Var det inte det? Fundera nästa gång. Om du bara sparar det. Så barnen sparar. Tuva är tretton och sparar till sin häst. Hon är halvvägs där. Hon har eget företag. och så Gud vad häftigt att hon kan se det. Sparar jag? Inte har jag utan spara så jobbar de för mig. Mm. Och bara glömde sen. De kommer att finnas där. Men jag har inte riktigt en strategin så att det här kan jag sen liksom avsätta, sätta ut utan jag bara minska min utgifter så tycker jag är så skönt att du behöver tänka på det. Det mm. ja, kan bara vara.
1: Absolut. Nej, men jag, brukar, mm. jag, min, jag hävdar ju alltid att, att resan mot ekonomisk frihet är mer en passionutvecklingsresa mm. än vad det är en, en ekonomisk resa faktiskt. Mm. Att det är viktiga, så här, jag skulle säga det är nästan viktigare med liksom, beteendet än det med liksom, så här, kunskapen om mm. hur jag ska placera bäst på bästa sätt eller liknande. Jag tänker att, att, vi, att vi, vi behöver runda av. Vi har ju pratat nästan en och en halv timme. Vilket, så här, tiden går fort när man har mm. roligt. Eh, vi brukar ha så här, två frågor vi brukar alltid ställa. Det är så här, är det en bok du vill tipsa om och eh, sämsta, sämsta ekonomiska rådet som du har fått eller hört någonsin. The
3: ah, uh, yeah. ja, The Automatic Millionaire tyckte jag ju att den var bra. Man får nu tänka lite grann att det, den är längst än den skrev. Men jag tyckte ändå att den var bra för att få ett annat perspektiv. Eh, om man inte har ett redan. Eh, sen, sämst ekonomiska. <laughs> ah, ja, det är väl eh, bitcoin kanske? Alltså krypto. <laughs> det kunde yes. gått, men det gick inte. Nej. Så, nej. Eh, för bra för att vara sant. Ja. Det är väl det. Det ska nu väl säga. När någonting är för bra för att vara sant, Tänk två gånger ja. innan du gör det. Mm. Det är väl i så fall det rådet jag kan ge. Ja.
1: Vad roligt att krypt <laughs>
3: kommer. Ja.
1: Jag är ju också <laughs> rätt, ofta, äh, rätt ofta där och tittar bara så att nej, det där. Jag är sjuk nöjd med vårt avsnitt från 2017 där vi var lite så här skeptiska. Ja. Du, Jesper, fantastiskt. Stort tack för tack. att äh, du kom och delade med dig av din resa och liksom inspirerande. Och eh, ja, men väldigt, väldigt generöst Så tack så mycket
3: Tack själva för att jag fick vara med, jätteroligt Jag hade ja, sa
1: så, det var intervjun med Jesper. Lite sjukt att de flesta vi har intervjuat heter typ Jesper. Ja. <laughs> Och ekonomiskt. Förändras. För detta är så alltså inte samma Jesper som vi hade från någon innan som som också är från
2: communityn.
1: Som också är också bor utanför Malmö. Det ja. <laughs> lite, är lite crazy. Ja. Men vad, vad tycker du med dig?
2: Um, jag, jag tog med mig att Jesper pratar ju en del om att han har haft tur och att han har haft flyt och så. Men att han ju också har vågat liksom ja. be om hjälp eller pratat om sina planer och därigenom fått kontakt med andra människor som kanske kan hjälpa honom och sådär. Ja. Alltså att det var roligt att du liksom, du poängterar så, här, men det är nog inte bara flyt. Alltså. Nej, jag tror <laughs> För det är lätt att man kan säga det själv när man är inne i det där liksom att man har den här Ja men att man har det här beteendet som tar en liksom långsamt mot fire. Ja. Och man gör ju inte det själv. Ja. Alltså det får man väl ändå poängtera.
1: Ja, ingen ja. människa har blivit framgångsrik på egen hand. Nej. Det är starkare. Vi hade aldrig kunnat göra det utan att stå på axlarna på de som har kommit före oss. Mm. Men men jag tror du med dig då? Men jag, gillade, men jag, jag gillar ju de här att, att men jag har en grundläggande tes om att en ekonomi så alla kan göra det mekaniska sparandet som vi brukar prata om. Alltså så här, spara, ha lägre utgifter än då inkomster, spara pengarna i en fondrobot eller en global indexfond, låt pengarna vara. Det är ett sätt hur de flesta kan bli rika. Däremot att göra fire eller göra en ekonomisk frihetsresa innan och kunna gå i pension innan man är 50 eller 55- handlar ofta om det som kallas, jag brukar tänka så här, en talangplan. Att det handlar om talang, inte att man har fått någon gava utan att göra det man tycker är roligt. Att, att inte ge upp är mycket att, där är ju, om man lyssnar mellan raderna på Jesper så är mm. det ju så att han har fått nej av banken och det var de köpte det här huset och sen så fick de göra jättemycket renovering. Alltså så att det är ingen väg är rak Nej. Eh, och att och sen att våga gå sin egen väg, jag älskade hans tips så här, prata med grannarna du är så här, jag känner ingen, då har jag ändå haft podd och, och forum i ja, 20 år snart, där är ingen som någon gång så såhär så innan du köper en bostadsrätt, gå och knacka runt i huset eller så här om du köper en villa prata med grannarna eller, du vet, den ja, typ. de
2: vet ofta så vad som ja. har gjorts på huset, eller vilka som har bott där, och hur noggranna ja. de har varit. Ja. Och så, nej, det tipset har vi aldrig hört faktiskt. Ja. Supertips!
1: Ja, och, och det som du också sa med tur, att, för det hade också fått kunnat kunna säga, vilken tur att du var med på riket sammans. Ja, visst så hade man ju kunnat tänka, men det var ju väldigt tydligt att han ringde ju mig. Mm. Och var såhär, hej jag har hittat ditt telefonnummer, jag vet vem du är, du vet inte vem jag är. Och jag var bara så. Och så tog det två minuter innan du hade förklarat. Och då det så shit detta låter skittrevligt. Men honom får vi ju bjuda in. Så att, tur mm. eller inte tur. Mm. Ja. Mm. Men jag tänker i alla fall. Eh, hoppas att du blir inspirerad. Eh, och som vanligt så är det i forumet det händer. Så att, eh, gå gärna in och kolla på kommentarerna i forumet. Och som nästa om du vill lyssna på ett nytt avsnitt. Efter detta så finns det då en annan intervju om du går ett par avsnitt bak som heter Fireinterview med Jesper 49. Så detta är då Jesper 47. Då har du en liknande intervju men som är en helt annan resa. Ja. Men där det finns vissa gemensamma drag. Och sen mm. har vi också intervjun Fireinterview med Monica, mm. 55 och som också gick från sjukskriven till ekonomisk frihet. Det verkar vara något så här kring 55 att det... Det är då det är ja, men det är ett
2: magiskt talja ja. att man vill innan 55 ska. Man ja. Göra ja men det är, ja, det är spännande så att, det är cool. mm.
1: så att tack så hemskt mycket och så tänker jag att vi ses nästa vecka.